0: Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569-757-76854, más 569 881 15, 551 Germania Restaurant. La esquina de la buena mesa. Banqueue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental. Para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones operaciones.mqsa.cl. Teléfono más 56-994-93-441. Alta Odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y Rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56-9843-67021. Amaco. Servicios Ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. Fono 75-2311-750. Mail amaco.cl Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas. MG Fotografía, Retratos Artísticos, Fotografía Corporativa y Fotografía de Producto. Consultas al WhatsApp. Más 569 319 40 798. Instagram arroba Marcelo Gutiérrez punto fotografía. La agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma. Un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo.
1: De la mañana con 33 minutos Ya estamos en Radio Alfa Omega 106.5 FM Para la provincia de Curicó Y estás en Comuna Autónoma, un programa que cuenta Con el auspicio de la Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana eh, Bueno, les acompaña, que les habla Sofía Larcón y Julio Bravo, ¿cómo está Julio?
2: Muy bien, Sofía, muchas gracias. Un buenos días a todos nuestros auditores en estos días de tanto y profundo cambio histórico.
1: Porque el, el, como la palabra del día de hoy del programa es cambio, ¿no?
2: Así es, pues un cambio, tenemos un cambio de mando, un cambio cargado de muchos símbolos, de muchas señales que auguran nuevos tiempos. Vamos a ver cómo nos va con eso.
1: Como dice Mercedes Sosa cambia, todo cambia. Vamos a hablar de uno de los hitos más importantes del año, el cambio de mando presidencial. Repasando también los símbolos más destacados que eh, propone y muestra el nuevo mandatario Gabriel Boric. Y también vamos a tener un par de entrevistas para entender con expertos cómo va a afectar esto a Chile cómo Chile afecta al extranjero también. ¿Quiénes van a estar con nosotros?
2: Tenemos invitados muy interesantes y el primer invitado que vamos a tener en el bloque alrededor de las 12 horas, es Patricio Correa. Patricio Correa es el nuevo delegado presidencial para la provincia de Curicó. Nos va a visitar en la radio, vamos a tener oportunidad de hacerle preguntas, contrastar opiniones sobre este cambio de mando. Y luego tendremos la invitada de una académica de la Universidad de Talca, eh, académica de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca, la profesora Alejandra Márquez, con quien vamos a abordar temas de Chile, pero proyectados al mundo.
1: Y también entender cómo afecta día a día las cosas Entender la idea de esto es que entendamos con peras y manzanas Qué significa esto Y si ustedes también comparten esta opinión Pueden seguirnos en nuestras redes sociales y opinar con nosotros Estamos en Instagram como arroba comuna autónoma Todo juntito le va a salir con doble A Pero bueno, así es nuestro Instagram Comuna autónoma Estamos en Radio Alfa Omega 106.5 FM en Curicó Y en las redes sociales también nos como Alfa Omega Y bueno, primer tema Vamos a hablar de los símbolos ahora porque... Muchas personas han visto que, que pasa en el cambio, pero que, o sea, la, personas sienten el cambio, se ha dicho en todos los medios, en todas las redes sociales también, pero hay cosas que eh, efectivamente eh, muestran ese cambio, no solamente es un sentimiento, sino que también se ven los hechos. ¿Quién es exactamente este nuevo presidente de la República? Es Gabriel Boric Font. Uh -huh. Nacido y criado en Punta Arenas Que fue dirigente estudiantil Desde el colegio, imagínate ahí Me imagino como un mini Gabriel Boric Un mini pingüino eh, Refundando el eh, ¿Cómo se llama? Por así decirlo la Federación de Estudiantes Secundarios de Punta Arenas. Así es. Y claramente nacido y criado en provincia, tal y como pudo haber pasado como cualquiera de nosotros, el presidente más joven de Chile también, 36 años recién cumplidos el 11 de febrero, uh -huh. y el electo con mayor número de votos en la historia de Chile, 4.600.000 votos. Sí,
2: muy relevante que sea de provincia. La mayor parte de los últimos presidentes de la República, su origen era siempre de santiaguino. Sí. E incluso de ciertas comunas de Santiago, no no de cualquiera.
1: Claro, además pasa mucho el cambio de generación que hay, ah, porque sí. se salta una generación completa y llega esta generación millennial, que le dicen por así decirlo, que uno encuentra de repente un poco extraño que, que pase así, porque uno ve un presidente ya así, pero uno de repente piensa, bueno, este presidente se fue a vivir de su comuna a Santiago para estudiar, como me pudo haber pasado a mí, por ejemplo, te pudo haber pasado Ajá. a ti también, también vio series que pudo haber visto yo en mi época, como Friends, por ejemplo, pudo haber visto, qué sé yo, Los Venegas. Entonces, al fin y al cabo, eh, una persona que representa distintas generaciones también. De su carrera hablemos un poquito, que para, para perfilarlo, si ustedes no lo conocen bien. ¿Qué pasó con él entonces?
2: Gabriel Boric es egresado de la carrera de derecho. Eso quiere decir que terminó todos sus ramos, hizo todos los ramos que tiene que hacer en la universidad, pero falta un detalle que es rendir el examen de grado para ver, poder tirar. Salió, salió de la universidad. En 2011 eh, fue parte de los voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile. Recordemos que el año 2011 fue un año de mucha ebullición en eh, actividad social. Había un movimiento estudiantil que demandaba, ustedes lo recordarán, una educación pública. Libre, laica, sin fines de lucro. En el 2012, con la lista Creamos Izquierda, asumió como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, sucediendo en el cargo a Camila Vallejas, que es actual ministra secretaria general de gobierno. Y su último hito más relevante, ya como diputado de la República, en octubre de 2019 firma el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que es la plataforma desde la cual surgió políticamente después la Convención Constituyente.
1: Y el 2021, candidato por Convergencia Social. Yo creo que esto también es un símbolo de que haya logrado ser candidato. Uh -huh. Porque recordemos un hito súper importante que pasó esa vez, que de hecho fue meme en todos los medios y que causó mucho enojo, que fue la parlamentaria Pamela Giles que dijo, a ustedes no los quiere nadie, no van a lograr <risa> absolutamente nada, y lo estoy diciendo en sus palabras. Y después, toda la gente empezó a adherir. Yo me acuerdo que veía Twitter en ese momento, uh -huh. y toda la gente, yo voy a adherir solo porque me cae mal esta señora, si por así decirlo. Entonces, eh, claramente ahí surgió y pudo lograr las firmas. Si podemos ver, por ejemplo, eh, en estructuras de cómo se hacen los relatos de las películas, que se llama, algunos muchos ocupan una cosa que se llama, en narración, que se llama El, el Camino del Héroe. Ajá. Yo creo que esto se asemeja mucho a una película, porque imagínate, partió... Desde el colegio ahí de a poquito, como pudo haber sido cualquier estudiante, Ajá. después participando, siendo un rostro en revoluciones sociales y después presidente de la república y más encima el presidente más joven.
2: Y un camino cargado de símbolos. Sí. Por ejemplo, eh, no podemos olvidar que Gabriel Boric fue bastante vilipendiado por sus colegas en la Cámara de Diputados cuando se le ocurrió llegar sin corbata y con barba y el pelo largo a la Cámara de Diputados.
1: Y rapado, me acuerdo, también uh, un tiempo. Sí.
2: Uh, uh. Anoche repetían en un canal de televisión las imágenes de un destacado diputado del sector conservador que decía, si él quiere estar fuera del sistema, bueno, que no se integre a la Cámara de Diputados.
1: Claro, y eso también demuestra un cambio súper grande. Podemos ver el cambio también... Eh, un símbolo, un símbolo, ahí lo dije bien un símbolo de dónde va a vivir él va a vivir en el barrio Yungay un barrio en el que actualmente los presidentes viven allá Vitacura, Santiago, más cerca de la cordillera por así <risas> decirlo, hasta Michelle Bachelet vivió en la Reina Alta también donde se respira otro aire, hay de que hecho, decirlo De
2: hecho, tradicionalmente los presidentes de la República eh, han vivido, a ver, partamos desde Salvador Allende, que en Tomás Moro plena comuna de los condes eh, Pinochet, ni hablar también estaba en los Muy lejos. Y así es, muy lejos, pues. <risa> y siempre hay, hay tres comunas o cuatro comunas, de naturalmente en un cierto nivel económico y educacional, más alto, por así decirlo, las con de Fitacura, Loba Nechea Y la fueron Reina. las
1: comunas del rechazo.
2: Las comunas del rechazo, las que sí. querían ser independientes según Pérez de Arce.
1: Sí, y también este barrio, bueno, por ejemplo, han, han salido varios reportajes respecto a qué, qué significa este barrio, por ejemplo, y hablan del barrio Yungay, que, por ejemplo, les contamos un poquito de la historia del barrio Yungay, Ajá. que nació en la década de 1840, hace ya varios años, uh -huh. y se caracterizó por la presencia de destacados intelectuales que lo convirtieron en un lugar de residencia, eh, siendo también un hábitat de una clase media que emergía por el comercio, es un barrio patrimonial, hay que decirlo, eso Así es, es lo, lo importante, que al día de hoy ni siquiera llegaba la fibra óptica, entonces ah. muchos vecinos llegaban y decían hoy oh, vamos a tener al vecino presidente y va a llegar la <risa> fibra óptica, entonces es un barrio muy distinto también, es un barrio que quizás no tiene todas las comodidades que tiene, tenían los otros presidentes, uh -huh. y eso ¿de qué es símbolo entonces?
2: Yo creo que es un símbolo potente, es una señal muy potente que un presidente de la República decía que su casa de alojamiento, su residencia, estén en, en una comuna central, la comuna de Santiago, pero en un sector bastante más modesto. Este es un barrio en que eh, urbanísticamente no está tan valorado, eh, poéticamente sí está valorado. Mauricio Rodolés tiene bellísimos libros dedicados a ese barrio, a, al barrio Yungay, e eh, incluso hay discos que tienen nombre de calles, el Cueto Road, y, pero es una señal muy fuerte para precisamente una élite que lo criticó por eso.
1: Claro, es un barrio que al fin y al cabo está cerca de la gente. está uh -huh. Bueno, está en Santiago. Hablemos, nosotros hablamos desde la, desde la región, desde la provincia, que es una vida muy distinta también. Es. Pero este barrio está en un Santiago que es más Chile que el Santiago de Vitacura, por ejemplo.
2: Exactamente, que, que es donde se acostumbraba, y donde muchos esperaban que, que estableciera su residencia cualquier presidente de la República por un, comillas, dignidad del cargo.
1: Puede ser también. No, que también hablaba mucho de la seguridad, pero aquí al menos logró, hasta el momento, hacerse una seguridad eligiendo la casa, por ejemplo. Ajá. Me acuerdo que los protocolos decían que no tenía que tener un edificio cerca, que tenía que tener varias cosas. Son eh, 500 metros cuadrados, si no me equivoco, la casa donde va a vivir Gabriel Boric es... Súper grande, de hecho. Bueno, pero también tiene que tener esas comodidades también, porque me imagino que él trabaja también ahí.
2: Claro, te trabaja Entonces... y, y tiene que tener harto personal probablemente de seguridad o de atención para recibir la visita.
1: Claro, también se vio algo súper importante ya entrando de lleno a la ceremonia, los invitados e invitadas del cambio de mando. Un símbolo, según yo, opinión personal, de reparación y mitigación. porque Quiénes estaban ahí, por ejemplo, estaban representantes de la mayoría de los pueblos originarios y estaban también agrupaciones eh, de eh, detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos también, escritores, poetas. Eh, esto, ¿qué, qué significa? ¿Qué, como, al menos mitigación me encuentro que es la palabra para describirlo?
2: Sí, claro, claro. Mire, la, la, a ver, el, tradicionalmente el poder siempre se expresa de manera simbólica la corona, el cetro, el trono, y generalmente están asociados a manifestaciones de poder con riqueza o con ciertas dignidades tradicionales. Yo creo que estas, estas señales de las invitaciones en particular eh, reivindica a ciertos sectores de la población que han sido tradicionalmente olvidados y denostados. Eh, a ver, invitar a Gustavo Gatica, el joven estudiante que perdió su vista por un, una situación lamentable de violación a los derechos humanos, estaba en primera línea sentado en, en, en la ceremonia de toma de mando. Invitar a los pueblos, a representantes de los pueblos originarios, no al, un, a uno, a, a varios de los más pequeños o a veces muy olvidados pueblos originarios.
1: Claro, no solamente invitó al pueblo mapuche, al así fin y al cabo, ah. sino que también eh, hablamos, por ejemplo, de, eh, me salto a otro tema también súper importante, la jefa de protocolo es una mujer de Rapanui que cuando entró a la ceremonia no entró vestida así como...
2: Con la etiqueta occidental.
1: Claro, sino que entró con su traje, entró de blanco, entró con lo que la representa a ella. Entonces eso también nos representa un Chile súper diverso que se está mostrando en los poderes del Estado, que hace mucho tiempo que no lo veo. Mi generación, por ejemplo, yo nací en el 94, nunca lo vi. Nunca lo vi en toda la historia, hasta el día de hoy. Ajá. Y no sé si se habrá visto antes tampoco, o sea, me, por historia, por lo que conozco, no. Entonces, es súper diverso, no solamente en lo visual, sino que también en lo que representa, en el símbolo, que es lo que estamos hablando ahora.
2: Sí, hay una simbología del poder que a veces uno lo aborda casi anecdóticamente, pero la señal es potente. Claro. Voy a hacer así una referencia a algo que, que, que ha causado a veces un poco de risa, pero, pero tiene una, una señal potente. Es un primer presidente de la República que no utiliza corbata. Una señal que uno podría decir Bueno, una cosa estética, un detalle, etcétera Pero hubo gente, incluso ayer Que me contactó y me dijo pero ¿cómo Es posible que el Presidente de la República aparezca en la fotografía oficial Sin corbata Es una señal potente La Bien. corbata está eh, asociada a un cierto sector de la población Los jueces, los abogados Están obligados a usar corbata Todo el mundo siente que si uno va a una, a una ceremonia de protocolo Importante, el uso de la corbata Pero este Presidente de la República decidió no usar corbata Ni siquiera al momento de asumir el mando Sí, sí, sí. hay muchas más señales más importantes que esas parece que, ¿Ah? parece que hoy día se puso corbata
1: parece que hoy día se puso corbata no, no estoy muy seguro pero eso sé yo según yo además es súper distinto porque re recuerdo que mucho antes te decían eh, oye, si tú te haces un tatuaje no vas a poder trabajar en ningún lado oh, sí. el presidente de la república la, la, ciertas ministras también tienen tatuaje de los brazos y eso no los inhabilita intelectualmente y eso es una señal súper importante de cambio no solo en, en lo estético sino que también significa que la persona es más de lo que se ve por ejemplo o no más ni menos tampoco pero me refiero a que es muy distinto lo que tenemos adentro de lo que mostramos afuera también se
2: supera el prejuicio y se supera eso... una etapa de prejuicio fuerte que había en que las personas que utilizan o no usan corbata o usan tatuaje por menos que tenían que ser dejadas en rinconcito yo me acuerdo que era chico a veces había restaurantes en donde no te dejaban entrar si no ibas con chaquete corbata el Club La Unión por ejemplo y siguen esas suertes de práctica que son símbolos para decirle usted sí no, usted no usted claro. sirve usted no sirve una señal potente.
1: Claro, porque una cosa, como dice ahí mi abuelita, una cosa es estar ordenadito también y la otra cosa también es, es distinto a, a verse mal, por ejemplo, a estar desaliñado, por así oh, decirlo. Claro. Entonces, la corbata, qué, ¿qué representa? Ahora sacamos la corbata y no pasó nada. nada o sea, muy. nadie y, se murió, y, nadie le pasó nada.
2: Y, y, y comentaba, entiendo que el presidente Boric eh, había comentado que la corbata seguramente es uno de los atuendos masculinos más inútiles que hay.
1: Y ahora está asociada también simbológicamente a, a lo que no se resuelve en la justicia, por ejemplo. Los crímenes de cuello y corbata. Ajá. Los crímenes de cuello y corbata como que no entraron a la justicia. O sea, clases de ética, al fin y al cabo. Ajá. Pero una persona que se robó un pan del supermercado que no ocupa cuello y corbata se fue a la cárcel. Ajá. Entonces pasa mucho eso que claramente la corbata quizás en, en una generación más adelante está asociada también a algo que... Eh, que está relacionado con eso, con, con los poderosos que se van y que no, no atienden a la justicia, que deberíamos atender todos.
2: Sí, es una, una muy buena señal. ¿Y qué te parece los cambios fenomenales, otros símbolos de este cambio de poder en materia de género?
1: Oh, en materia de género, espectacular, porque eh, la mujer ha estado mucho tiempo relegada a, a por ejemplo, ser la primera dama. A los cargos sociales, Ajá. al Ministerio de Justicia, por ejemplo, al Ministerio que son más soft, por así decirlo, no uh -huh. no quiero ocupar esa palabra porque me imagino que igual es súper es potente la pega que hacen, uh -huh. pero sin embargo pasa mucho que los cargos así como importantes siempre iban a hombres, es la primera vez que tenemos una, una mujer ministra del interior en la historia de Chile, o sea, a mí la me parece increíble, siendo que seamos la mitad de mujeres, mitad hombre casi, o haya más mujeres que hombres, claro que sí. no haya habido ninguna ministra. ¿Cómo una mujer nunca va a tener un potencial para llegar a poder ser ministra del Interior?
2: Son fuertes los cambios. Son, sí, hace, hace 60 años atrás recién le estaban reconociendo a las mujeres el derecho a voto, y, y hoy día tenemos una, una ministra del Interior encargada de la seguridad pública, una mujer. Y no solo eso. La mayoría de los ministros, del, las ministras del gabinete, que son 14 mujeres versus, entiendo, 12 hombres o 10 hombres. 10
1: hombres, sí. Y claro, eso le da como un... No solamente representa para un movimiento feminista, uh -huh. sino que representa también, por ejemplo, que si una persona pequeña, una niña, ve ahora a una ministra dice, oh, yo puedo ser ministra, Así no es. tengo que relegarme a, a tener un cargo escondido, por ejemplo, o hacer eh, los roles de género que te planteó la sociedad que tenías que hacer como mujer, sino que se puede, puedo ser ministra quizás, puedo ser presidenta, ¿por qué no? Entonces también, quizás también me imagino que puede ser una inspiración para muchas mujeres que están creciendo ahora con un un cambio generacional que les permite pensar, crecer y poder desarrollarse mejor profesionalmente
2: desde esa perspectiva yo creo que este es un momento feliz simbólicamente claro. eh, nuestras hijas nuestras hermanas, nuestras madres eh, se reivindican con, con este tipo de señales. El hecho de que la mitad de la Guardia de Carabineros del Presidente de la República sea ahora de género femenino por disposición del Presidente. La Guardia de, de Seguridad de la Ministra del Interior también de género femenino, mujeres. Tú, hay, hay La mayor parte... hoy en, en, la, conductora Galaxy, la conductora
1: del Ford Galaxy. La
2: conductora del Ford Galaxy. no
1: es la primera vez que lo hace. Lo ¿No? hizo también con Michelle Bachelet.
2: Ah, sí? ¿sí? Ah, súper interesante. Sí, así que... Ni hablar. y otro símbolo, ya que nos faltan un poquito de tiempo para el bloque, pero otro símbolo, la, la ministra de Defensa, nieta de Allende
1: y mujer. También.
2: Hay una fotografía icónica ayer de, de la ministra de Defensa dando las instrucciones a, la, a los a los militares ahí en, en el Congreso Nacional. Son, dicen por ahí un, un, los investigadores sociales, particularmente un, los antropólogos, que los seres humanos somos animales simbolizantes. Es por eso la importancia de esto. No, no se trata de pequeños detalles, son mensajes, tal como dices tú, que se están dirigiendo a las nuevas generaciones.
1: Claro, mensajes que no, no te dicen exactamente hola, estoy diciéndote esto sino que uno se da cuenta y lo percibe de distintas formas, pero también están las palabras por otro lado, Ajá. por ejemplo partamos viendo el, el cambio de mando eh, que cuando hacen jurar o prometer eh, al presidente o a la presidenta de la república eh, él dice sí, juro y, y o sí prometo, si la persona no es católica también, porque Ajá. recordemos que jurar ante Dios, siempre claro, entonces, eh, él dice lo leo textual, ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí prometo y eso yo creo que fue un símbolo súper importante para las personas eh, de, de los pueblos originarios de Chile que no se sienten representados con ser chilenos pero que viven en Chile y también con el decir, prometo prometo yo como, o sea, en eh, Quizás en las generaciones de ahora es más normal, pero claro. para otras generaciones, por ejemplo, para mis abuelas, quizás prometer es como hoy no juró. <ríe> no en Dios, sí, como...
2: La expresión jurar siempre implica un compromiso en que se invoca a un ser divino, superior. Pero la señal, creo yo, que está mandando el presidente Boric y la mayor parte de los ministros que prometieron en vez de jurar, es comprometer el honor, la palabra. Prometer es comprometer el honor, la palabra que estoy dando. Jurar significa una señal más o menos religiosa. Yo creo que esto es una señal de, de, de hacer algo más laico. O sea, que el Estado en, hasta en esos detalles se separe del aspecto religioso.
1: Y él también saluda cuando sale, por ejemplo, a todos los participantes de distintas religiones también que existen ahí, oh, entonces sí. eso también es una señal súper potente porque es como estamos con todos, no esto y todas también, no Ajá. estamos con solamente la iglesia católica, no estamos solamente con la iglesia evangélica, sino que estamos con las personas que creen, con las que no creen y así, entonces al final, eh, él también da otras señales cuando sale. También el lenguaje no verbal es súper importante. A quienes saluda, saluda a Fabiola Campillay, como tú decías, oh, sí. saluda a um, Gustavo, Gustavo Gatica también. Ajá. Entonces, sale a saludar a las personas cuando va en el Ford Galaxy a mitad de camino.
2: Eso es muy fuerte. ¿eh? Eso es muy fuerte. no Quebrar el protocolo, generalmente los presidentes, los jefes de estado se siguen muy derechamente el protocolo, pero la señal de decir, no, para. Se baja del auto y sale a saludar al público, a recibir regalos, a sacarse fotografías, selfies con los con los niños, etcétera Yo creo que es una señal súper fuerte y un signo de fuertes cambios y nuevos tiempos.
1: Claro, el lenguaje no verbal. Súper importante el lenguaje no verbal, eh, bueno, en todo, para analizarlo como símbolo. <risa> pero, sin embargo, se nota mucho en Gabriel Boric. Por ejemplo, la alegría que tenía el cantar el himno. ¿Cierto? Era una cara de cumpleaños, por así decirlo, <risa> que estaba ahí, uno lo veía y decía... oh, es esta persona está demasiado orgullosa, así como de ya lo logré y estaba al punto de las lágrimas todo el rato. Sus expresiones cuando Sebastián Piñera besa la piocha de O'Higgins y lo mira con cara de ¿qué está haciendo? Eh, es una es, cosa que todos miramos y, y dijimos...
2: Y, 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 la, y <risa> las extraño. redes sociales ha explotado esto, yo creo que casi todos los, nuestros auditores lo han visto, si los que no... Es el meme. Eh, es un meme, un video meme y por Dios que es una señal fuerte también.
1: De hecho, desde la campaña, yo he visto los memes, yo soy muy fan de los memes, Ajá. entonces... He visto muchos memes de Gabriel Boris y siento que la campaña de la segunda vuelta Literal estuvo basada a punta de memes ah, sí. Porque había muchas historias, por ejemplo, para las generaciones más jóvenes Que conocen Wattpad y lo que son esta, estos fan fiction Que las personas inventan cosas con personajes que ya existen Inventan Ajá. historias
3: Ajá.
1: Pueden ser románticas o no Pero había todos los fanfiction tienen una cosa que es como Me miró, yo lo miré, chocamos, nos enamoramos y literalmente la gente inventaba cosas así con Gabriel Boric en las redes sociales y uno decía, ¡ay, qué chistoso! Porque va una generación que incluso va a las generaciones que ahora tienen 20 años, que Ajá. tienen 25 años quizás también. Entonces uno dice, ¡qué chistoso que la gente invente memes, que invente fanfiction, que invente cosas sobre Gabriel Boric, eh, por así decirlo claro que es una broma pero la broma ahora vende sobre todo en las redes sociales
2: y yo creo que también tiene otro lado la moneda que también se desacraliza el poder antes claro. siempre la manera de guardar el poder la dignidad del cargo, etcétera mucha formalidad, mucho protocolo pero hoy en día eh, con estas señales se integra Ah, y, y se desacraliza y parece que así como decía Parra que la poesía alcanza para todos parece que el Estado también alcanza para todos no se integran, se, se muestran, son señales fuertes, lo, lo encuentro muy, 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 muy interesante estos tiempos.
1: Eh, nos quedan poquitos minutos para terminar este bloque. Recuerda que estás en Radio Alfomega 106.5 FM y bueno, puedes buscarnos también como arroba. Eh, ay, como se me olvidó el arroba como un autónomo. Ah, no, ahí se me había olvidado, gracias por recordarme. Eh, para comentar con nosotros también en nuestras redes sociales. Y nos queda un último punto que quiero tocar: la primera dama. Oh. La primera dama que asumió el cargo de primera dama, eh, que es, no es es pareja de hecho de Gabriel Boris, no están casados, que para muchas generaciones, como hoy no están casados y no tienen hijos a esta edad. Pero bueno, eh, en la nueva primera dama, Irina Caramanos que ella aceptó el cargo de primera dama, al principio se decía que no quería aceptarlo Ajá. y ella dijo que quería reformularlo porque lo encontraba machista, sin embargo ayer no vimos nada, pero tal y como dijo el discurso de Gabriel Boric hoy día hablamos, mañana empezamos a trabajar.
2: Ah, sí parece, así parece. No, 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 claro, yo no vi muchas señales particularmente de, de, de en Irina Caramanos, los medios la siguieron llamando ayer a la primera dama, no sé si ella compartirá o no eso, pero bueno, no, no ha asumido todavía ni nada y suponemos que en estos cambios de simbólicos puede podemos encontrarnos con alguna interesante innovación
1: claro, y también podemos ver otros símbolos por ejemplo la foto que comentábamos que uh -huh. sale sin corbata, que sale con un fondo marino, que no lo habíamos visto antes, no, y que me imagino que también tiene que ver con que los colores claros, por ejemplo el azul, transmite tranquilidad por ejemplo Mira, psicológicamente mira. entonces me ¿qué que tiene que ver con eso quizá eh, la elección de colores súper importante y también que la foto fue tomada por un equipo de pura fotógrafa y puro maquillaje en, en mujer fotografía asistente de fotografía mujer eh, la fotógrafa si quieren seguirla en Instagram Val Palavecino eh, es una fotógrafa súper joven que se especializa en sacarle fotos a artistas nacionales ah. entonces su trabajo es súper bueno y uno dice wow si ella puede hacer eso a los 24 años Oh. Es, es inspirador, en verdad es inspirador ver el equipo de. Se nota, de se se nota, que se nota el ahí. cambio
2: de la sensibilidad en, en, la, en, la, en el producto fotográfico, en eso. ¿Mm?
1: Bueno, ya son las 11.58. Estamos en Comuna Autónoma. Les habla Sofía Alarcón y Julio Bravo acá en Radio Alfa Omega. Y nosotros vamos, vamos a, hemos hablado harto ya.
3: Así que, Muchísimo.
1: Así que vamos a estar con más invitados en el programa, invitadas también al programa del día de hoy. Pero ahora nos vamos a ir a una pausa. Vamos con canciones que dan poder. Give me mm. the power con Molotov suena en Radio Alfa Omega.
4: Nadie le interesas, la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal
5: ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer?
0: Germania Restaurant. Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú, 1988 Molina. Fonos Contacto, más 569-757-76-854, más 569-881-15-551. Germania Restaurant. La esquina de la Buena Mesa. Banquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones arroba mqsa.cl Teléfono más 56 994 93 441. Alta Odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y Rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56-9-843-67021. Amaco. Servicios Ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. Fono 75 311 750 Mail Ventas Curicó Amaco.cl Sucursales Rancagua San Fernando Talca Linares Chillán Concepción Los Ángeles Atención de lunes a viernes De 8.30 a 13 Y de 14 A 18.30 horas ng Fotografía Retratos Artísticos Fotografía Corporativa Y Fotografía de Producto Consultas al Whatsapp más 569-319-40-798 Instagram, arroba Marcelo Gutiérrez.fotografía En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada estamos presentando Comuna Autónoma
1: 12 de la tarde, ya pasamos el mediodía con 5 minutos y estamos en los estudios de Radio Alfomega 106.5 FM haciendo comuna autónoma con que les habla Sofía Larcón y con Julio Bravo que, oye, somos un super team el día de hoy, estamos hablando del cambio de mando y claramente aquí tenemos un invitado para conocer cómo este cambio de mando también va a afectar a la provincia de Curicó.
2: Así es, nos acompaña José Patricio Correa Sánchez, profesor Básico eh, con estudios en la UTEM hijo de profesores normalistas muy vinculado y crecido en la, en la educación rural y nombrado recientemente delegado presidencial para la provincia de Curicó José Patricio, muchas gracias por acompañarnos y venir a conversar sobre este cambio de mando, esta nueva etapa histórica que estamos asumiendo en el país
1: ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía,
6: <risa> Julio le agradezco por supuesto la invitación esta es la primera entrevista que, que tenemos como en el cargo. ¡Qué
3: emoción!
6: Sí, o sea, principalmente eh, vengo como persona, más que, que el, el cargo, así que podemos conversar absolutamente todo lo que necesiten. Quiero saludar también al tío de Los Controles, también, que está que es una pega bastante difícil y, y, y poco mencionada. Así que un, muchas gracias por la invitación y, y de verdad es un honor que, que me hayan invitado.
1: Y bueno, vamos a hablar, la idea es tratar de que esto se entienda con peras y manzanas para todos y todas quienes nos estén escuchando. La primera pregunta es súper general, es ¿cómo será la coordinación del gobierno regional y cuál va a ser tu sello?
6: Bien, a ver, nosotros eh, desde lo que es la delegación provincial, ¿cierto? Porque existe una estructura que es eh, la delegación regional, que, que, que era un poco el cargo de intendente anteriormente, que se reemplazó con la nueva ley de descentralización por uh -huh. la gobernadora, en este caso, eh, la señora Cristina Bravo, regional, de elección, cargo de elección popular y no designado, que a mí me parece maravilloso que sea así. Y en las, en las provincias existían las gobernaciones, ¿cierto?, el gobernador. Y ese cargo hoy día es el delegado presidencial provincial, ¿ya?, evidentemente para que nuestra para que nuestra gente, nuestra comuna le vaya bien la coordinación y el trabajo en conjunto, en este caso con la autoridad máxima, electa popularmente, que es la señora Cristina Bravo como el gobernador regional, tiene que ser pero de lujo, ya, una coordinación amable, un trabajo, ya hemos tenido algunas eh, conversaciones, no reunión formalmente, pero una conversación donde yo en lo personal manifesté toda mi disponibilidad para trabajar en conjunto, porque aquí no hay que olvidar que el beneficio debe ser para las y los habitantes de todo el territorio de la región y en este caso mi representación que son las nueve comunas que componen la provincia de Curicó.
1: Pero al final, por ejemplo, ¿cuáles serían las palabras que definan el sello de Patricio Correa en comparación a quien estaba anteriormente en el cargo?
6: Puertas abiertas de la delegación provincial de Curicó. Para todas las organizaciones sociales, para todos los eh, actores eh, relevantes de la comuna, para cada una y cada uno de los ciudadanos trabajo en terreno y eh, evidentemente por mi formación hay que partir por educar para entender un poco el cargo también. Yo creo que ese es un buen un buen camino, pero principalmente puertas abiertas como ha manifestado nuestro presidente Gabriel Boric que este es un, un, un gobierno de la gente. Claro. Estamos
2: conversando para nuestros auditores con Patricio Correa, delegado presidencial de la provincia de Curicó, quien acaba de asumir en este nuevo cambio de gobierno. Patricio, y este cambio de sello, a ver, ser delegado presidencial entre el gobierno recién saliente y el gobierno nuevo, ¿qué cambios van a haber en eso? Porque parece que fuera un cargo de coordinación entre los Seremi, entre, lo, entre los jefes de servicio. ¿Cuál va a ser la marca que va a distinguir eh, en este nuevo gobierno su cargo de delegado?
6: Claro, hay, hay, hay que eh, eh, clarificar, digamos, eh, educar, siempre digo yo, por, por, por mi profesión, que eh, hay que entender que el cargo de delegado en este caso tiene tres funciones que son súper fundamentales que es primera la, la eh, seguridad pública okay. ya, coordinación con las policías de seguridad pública cierto. Eh, también está lo que es, se refiere a la coordinación con, los, con las seremías con los servicios ¿ya? Uh -huh. a través de la delegación regional y nosotros también como delegado presidencial para que el, el trabajo sea mucho más fluido más efectivo y en última instancia también está eh, descentralización es un trabajo, un sello que este gobierno va a instalar. Este cargo, a, a corto plazo, nosotros somos un cargo de transición, este cargo tiene que desaparecer, ¿ya? Okay. Se lo doy como primicia en este programa. <risa> <risa> Muchas gracias. Este cargo tiene que desaparecer, porque este cargo tiene que ser de elección popular. O uh -huh. las competencias, a su vez, deben ser traspasadas al gobernador regional. Por tanto, nosotros eh, entendemos que este cargo es un proceso de transición, ya es un proceso de transición, vamos a trabajar fluidamente con, con todos lo, los entes del, del gobierno Ajá. cierto. pero a un corto plazo a un mediano plazo, este cargo debe desaparecer y así lo creo yo también eh, suena paradójico que yo tenga este cargo hoy día y sí, estoy diciendo pues. tiene que desaparecer porque la, la costumbre política es decir, bueno, yo me quedo en el tiempo que, que lo más posible en un cargo. No, yo, yo quiero de verdad que este cargo desaparezca.
1: ¿Cuál es su idea sobre la descentralización, sobre todo para los planes que existen para la provincia?
6: Lo que pasa es que nosotros, mira, eh, de respecto a, al proceso de descentralización, nosotros creemos profundamente que las decisiones, la inversión cierto y, la, y, la, y el crecimiento eh, proyectado de, de una región es particular de cada región, no tiene que ser eh, est estructurado desde una planificación en Santiago, en este caso donde está el gobierno, uh -huh. ¿cierto? Por tanto, la única forma para poder entender cuál es la problemática de los vecinos, por ejemplo, de, de Gualañé, en este caso que me acompaña mi, mi jefa de gabinete, Ana Marchán, eh, debe ser levantada por las organizaciones sociales del territorio. Nosotros debemos escuchar, esa, esa escucha, ordenada por supuesto, debe ser tramitada y llevada al gobierno regional. En este caso, eh, a la gobernadora regional y debe ser levantada como política para la región.
1: ¿Y ahí quién sería la persona que escucha eso?
6: Debe ser una figura como la del delegado presidencial, ¿cierto? Pero de elección popular. Ah, ya. Uh -huh. A eso me refiero yo cuando debe desaparecer. A lo mejor el, el, el cargo eh, se va a mantener con otro nombre, pero debe ser de elección popular. Uh -huh. Uh -huh. Ya Porque hoy día la, la gente, el, 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 los vecinos y vecinas, tienen el, el derecho absoluto de elegir a sus representantes
1: y respecto a eso, eh, las votaciones generalmente como no son obligatorias no tienen de repente mucho mucho rating por así decirlo <risa> ¿qué pasa con cómo motivar a las personas a que elijan más representantes? porque pasaba mucho que por ejemplo cuando eh, había en una de las elecciones del año pasado, que fueron varias, había muchos cargos que elegir y la gente decía ya pero ¿qué lata tengo que ir? ¿cómo educar cívicamente a las personas para que ejerzan su derecho a voto?
6: Claro, a, a, eh, eso tiene una, un, un, un motivo, la gente se aburrió de la política por la forma en que se conducía la política, uh -huh. se aburrió de, de, de los mismos de siempre, se aburrió de la silla musical, se aburrió y terminamos en un, en un proceso denominado estallido social, donde la gente dijo no más, ¿cierto? ya uh -huh. Eh, había no había, había impunidad había para las colusiones había impunidad para los fraudes al, al fisco había impunidad para un sinfín de cosas entonces por tanto la gente se aburrió de los representantes políticos que tenía hasta el momento cómo educamos nosotros hemos dejado de hacer clases de educación cívica en los establecimientos educacionales mm. eh, eh, hemos dejado de hacer yo hemos dejado porque me, me pongo la camiseta como responsable social más que más que responsable digamos de tener la decisión de dejar la educación cívica pero se dejó de hacer educación cívica. Se dejó también de escuchar a la gente. Antiguamente, por ejemplo, los representantes de partidos políticos, los partidos políticos en sí, hacían mucho trabajo social. Estaban insertos en, en, en las poblaciones, estaban insertos en la ayuda social. Ya Hoy día ya es muy poco lo que se hace en ayuda social. No solamente los partidos políticos, sino que en general las organizaciones. De, es, ese, ese tema te lleva a, a, a que hay un abandono absoluto de, de algunos espacios públicos barrios, eh, villas, poblaciones y qué pasa ahí, penetran otro tipo de, de situaciones que es el narcotráfico que es eh, la delincuencia y otras situaciones más que se van generando en esa línea es una cadena, yo creo que la única forma es educar uh
3: -huh.
6: estamos con
2: José Patricio Correa Sánchez, delegado presidencial para la provincia de Curicó José Patricio nos vamos a poner un poco en, 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 en una hipótesis de acuerdo a una hipótesis de crisis porque el delegado presidencial en este sentido, representando al gobierno central tiene que tomar algunas decisiones y por ejemplo en materia de seguridad pública ¿qué debería ser un delegado provincial de Curicó si hay un paro de camioneros vamos a ponernos en la hipótesis de que don Sergio Pérez no le gusta ciertas decisiones del gobierno y corta la ruta sin sur aquí frente a Curicó
6: no me cuesta en esa situación no creo que el señor Pérez tenga la... La idea, digamos, de, de cortar un par de camioneros sin ningún motivo aparente. Pero si, si pasara eso, no sé, yo creo que el diálogo principalmente es lo fundamental. Aquí, aquí hay que entender que estamos en un estado de derecho, ¿cierto?, donde cada ciudadana y cada ciudadano es libre de desplazarse por el territorio libre también eh, de recibir eh, los insumos básicos para la supervivencia eh, me refiero a, a supermercados a, 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 a pequeños locales todo. entonces por tanto creo que el diálogo es fundamental en ese proceso, hoy día no veo motivos para una paralización porque las políticas que ha, que ha tenido el gobierno anterior y, y me imagino que estas van a ser reforzadas también han llevado y han conducido a un, a un, a un proceso, digamos, de, de normalidad dentro de lo que hoy día nos podemos entender, digamos. Pero principalmente esto tiene que ser el diálogo.
2: Se le preguntaba porque el día de ayer, el día en que asumía el cargo el presidente Boris hubo un corte de eh, la Ruta 5 Norte eh, en Altospicio, entre Tequique y altos Altospicio y en otros sectores. eso fue, Entiendo que fue rápidamente eh, superado. Pero es, es, tengo la impresión de que hay un grupo que más conservador que con este cambio de gobierno siente algún tipo de amenaza o una suerte de miedo. Es
6: lo que, sí, lo que pasa es que también hay desconocimiento porque eh, hay, hay un grupo bien extremo que, que dice principalmente que el que no piensa como ellos son voy a ocupar un apelativo que yo comparto mucho pero lo utilizan de casi de manera despectiva. ¡Ah, no, a los comunistas! ¡Ah, los comunistas! Claro. ¿Ya? Y en realidad... Eh, Tom, llegar a, 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 a insultar, porque él lo toman como un insulto eh, llegar a insultar a una persona porque piensa distinto y, 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 y digamos, olvidando toda la historia de, de muchos compañeros y compañeras que han dado la lucha por años en este país, me parece que es irracional también lo podemos ver desde el lado izquierdo si el, sentido, el, la, el extremo siempre es malo, entonces en ese sentido específicamente el paro que bueno, el norte tiene una motivación evidente Y acá también eh, tenemos ya dos temas centrales también que se dieron en la semana, donde yo no era todavía delegado nombrado, uh -huh. pero eh, también tiene que ver con cortes de camino Acá la, en la ruta en, no me acuerdo, la ruta 80, en J80, en Guanañé. Eh, pero ves por mantención de caminos. Claro. En el Peumal también, la mantención de un puente. Han dejado de, de, de responderle a los vecinos. Les dan una fecha, ¿cierto?, vialidad eh, realidad indica que la empresa no se ha presentado entonces los vecinos evidentemente tienen una molestia tremenda y hacen corto en camino entonces lo que hay que hacer en esos casos es buscar la solución del problema, dialogar con los vecinos como planteaba anteriormente y buscar lo antes posible un tipo de solución
1: eh, Respecto a otros temas de seguridad pública súper importantes los y las estudiantes se están organizando claramente mucho en Santiago ya vimos que se organizaron eh, por más que nada eh, educación con perspectiva de género por el tema de, de las funas que están pasando en muchos colegios y que claramente acá en Curicó uno ve que pasan todos los días en las redes sociales pero también pasa mucho que cuando los estudiantes salen, los y las estudiantes salen a marchar eh, la respuesta de carabineros muchas veces es una respuesta violenta eh, ¿cómo usted maneja eso?
6: Lo que pasa es que, a ver eh, carabineros es, es eh, un ente, digamos, que, ha, que hemos tenido... Eh, en épocas anteriores una, una problemática respecto a su forma de actuar, ¿cierto? O sea, no, no es cierto para nadie, eso se ha sea legalizado también a través de juicio y otras cosas más. Pero en este caso, acá por lo menos en Curicó, hemos tenido conversaciones con el coronel y vamos a entablar a, a una mesa de diálogo para, para poder eh, comprender y de mejor forma este proceso. Ya Yo confío plenamente en que este último proceso de reestructuración de carabineros y que tiene que ser más profundo también lo considero eh, eh, otorgue eh, capacidades eh, de comprender el, el género cierto de comprender las diferencias que existen hoy día dentro de, de, del trato tanto eh, para cualquier ciudadano entonces yo creo que eh, la policía va por buen camino pero falta todavía desarrollar un poco más de trabajo interno dentro de su formación
1: y qué opina sobre la seguridad también en cuanto que no se habla mucho porque no hay leyes respecto a eso pero la seguridad digital, por así decirlo, la seguridad de lo que pasa con las personas, por ejemplo, que últimamente se ve mucho en escolares, que comparten fotos foto íntimas, por ejemplo. ¿Cómo se puede trabajar esa seguridad un, ya sí. que existe un vacío legal?
6: Eso, eso. Hay un marco irregulatorio o, o legal que no se ha tomado. Eh, un ejemplo simple, en este caso es un caso súper delicado el tema de, lo, de, de la fotografía a través de los estudiantes, uh -huh. entendiendo que son menores de edad, entendiendo que es un contexto escolar, eh, pero yo creo que hay, hay que levantar prontamente una ley, ¿por qué? porque nuestros datos, por ejemplo, hoy día son públicos y son vendidos, nosotros somos transados hoy día en el mercado eh, por datos, o sea, la, la, hay empresas que se dedican a vender, ciertas personas el Facebook, el, el Instagram, todos tienen algoritmos que te, que te hacen eh, encasillarte en una forma de persona ah, esta persona piensa esto y, 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 y está proyectada a hacer esto, entonces ¿qué hacen estas empresas? Venden tus datos y posteriormente a eso tú te aparece, no sé, pues, el mensaje de la tienda del retail que no la voy a nombrar, que, que la cocina, que la... Te, te van marcando y es, esos datos se venden. Y hoy día no hay ningún marco regulatorio al respecto.
1: Pero en el caso de, de lo que tiene que ver con la educación, por ejemplo. No,
6: y lo que pasa es que el, cada establecimiento educacional tiene eh, la competencia y la legalidad a través de su reglamento interno. ya y Los reglamentos internos de que firman los apoderados cada vez que se matriculan eh, pueden contemplar el ciberbullying lo contemplan de hecho, la ley indica que lo contempla y las sanciones están en ese en ese, en ese marco de reglamento, o sea, si alguna de, la, de los apoderados o apoderadas está escuchando y su hija ha recibido ese proceso, por favor eh, acérquese al establecimiento educacional si no encuentra respuesta, hasta la superintendencia de educación para generar la anuncia, pero todos los establecimientos tienen un, un reglamento interno de convivencia escolar que eh, eh, resguarda el, el, a los estudiantes y a las estudiantes en
2: ese proceso esto es Comuna Autónoma, estamos en Radio Alfameca 106.5 y estamos conversando con Patricio Correa, flamante delegado presencial de la provincia de Curico. Y José Patricio, ¿cuáles van a ser las primeras medidas o temas que se van a trabajar durante este año? Usted está, está asumiendo recién el cargo, ¿cuáles van a ser sus primeras gestiones? ¿Qué es lo primero que, que, que va a poner en su impronta?
6: A ver, nosotros, a ver, eh, programáticamente, digamos, a nivel central, desde el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, no, no tenemos hoy día la, la posibilidad de eh, anticipar, digamos, el, el eje programático. Eso claro. eso es claro. Pero eh, en este caso, el presidente nos ha encomendado a las y los delegados presidenciales eh, que el proceso de descentralización y desarrollo regional debe ser, pero, a cabalidad. Uh -huh es la impronta que el que el gobierno va a dar a este cargo en específico ya uh -huh. y con todo lo que implica desde lo nosotros a ver no sé, yo, un ejemplo claro eh, tenemos problemas hoy día hídricos ya uh -huh. para nadie es eh, un secreto que hay un, que hay un tema de o
1: sea, hay presencia. cortes de agua en Potrero Grande
6: por supuesto aquí, claro hay, hay, hay una, un estrés hídrico y una falencia del recurso mínimo para, para el consumo humano cierto uh -huh. porque tenemos un clima que vas desde la cuarta región a Santiago, que es semiárido, ¿cierto? o Perdón, árido, sí. árido y des, desde la región de O'Higgins a la región del Maule es semiárido. Que hace 10 años atrás, 15 años atrás, era impensado tener un clima. De acá, nosotros decíamos, no, somos un clima mediterráneo. Siempre nos enseñaron, no, por lo menos a mí claro. los colegios me lo enseñaron así, y hoy día no. es Aquí estamos en un clima semiárido, hay un estrés hídrico, sobre todo en el, costa, en el secano costero, uh -huh. donde no hay agua. Entonces, por tanto, eh, si, no habiendo agua, no hay eh, economía familiar no hay progreso, no hay no hay una posibilidad tampoco de vivir, si la gente no puede vivir sin agua, por tanto una de las preocupaciones centrales, desde mi perspectiva, tiene que ver con eh, el recurso hídrico, APR bien trabajado, bien gestionado, con profundidad bien llevado y un, y un aumento por supuesto en ese sentido, yo creo que por ahí va la línea de una de las primeras medidas que hay que desarrollar. Y en lo
1: concreto, ¿qué se podría hacer o qué podría hacer ustedes de su cargo con el tema del problema de los recursos hídricos?
6: Lo que pasa es que eh, nosotros tenemos la coordinación con las seremías. ¿Ya? Y en este caso, los APR eh, son un tema de inversión que deben realizarse. ¿Qué es el APR? El APR es, un, es el agua potable rural. Ya, ¿Ya? Finalmente es, un, es un, un agua potable a través de un pozo que se se genera para consumo humano con todo el tratamiento, con todo el proceso. Por tanto, eso hoy día es insuficiente. insuficiente. Entonces, por tanto, ¿qué hace el gobierno eh, o los municipios, en algunos casos?, Lleva agua a través de camiones aljibes, pero eso no es una solución de fondo. Uh -huh. Hoy día, uh -huh. lamentablemente, estamos enfrentados, vuelvo a, vuelvo a insistir, a un tema de escasez hídrica por claro. clima, por, por una emergencia climática, ¿cierto?, por, por el calentamiento global, por todo lo que conocemos. Pero sí, yo creo que es fundamental potenciar y gestionar de mejor forma los APRs. Uh -huh. Delegado, ¿pero usted entiende que con
2: este problema de la crisis hídrica eh, va a haber, naturalmente, un conflicto con quienes son titulares del derecho de aprovechamiento de agua? ¿Es tanto así que muchos de ellos, entre ellos ex ministros del gobierno pasado, que son titulares del derecho a aprovechamiento de agua, y le están pidiendo al gobierno que inspire directrices en la convención constituyente para que se vayan moderando estas situaciones. ¿Cuál va a ser la posición que va a asumir el gobierno respecto al tema? Eh,
6: a ver, hay un hay un proceso que es paralelo a la instalación del gobierno del gobierno que viene ya hace un tiempo, que es la convención la, la construcción de una nueva constitución. Uh -huh. Entiendo también que en esa construcción de, de, de esta nueva constitución ya no va a ser no se va a configurar de la misma manera los derechos de agua. ¿Ya? Van a ser distribuidos de otra forma, me imagino, y en otro proceso que finalmente el texto final tendremos que leerlo antes de votar. Claro. Por supuesto, apruebo o rechazo a la Constitución, ¿ya? Pero entiendo también que ahora, a finales de, de febrero, en mediados de febrero, el gobierno mandó un, 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 una ley corta, un proyecto de ley, donde modificó también un poco el, el proceso de derechos de agua, donde se un poco más la distribución, ¿Ya? Por tanto, yo creo que hay un buen camino avanzado. Y se entiende que cuando la, el agua es un bien de consumo, cierto, pero, pero un bien humano, perdón, no es un bien de consumo, eh, es necesario. Yo creo que ahí no, la ley eh, se queda de lado porque necesariamente hay que hacer la distribución. Pero yo creo que la Constitución va a entregar una buena línea en ese sentido.
1: Estamos conversando con Patricio Correa, delegado presidencial de la provincia de Curicó. Esto es como una autónoma en Alfa Omega 106.5 FM. Delegado. Eh, con su designación, el partido el partido radical se suma institucionalmente al bloque de gobierno o no?
6: Nosotros desde el día desde el día 1 de la segunda vuelta o el día de la misma primera elección en la, en la noche de la elección cuando la primera vuelta, ¿cierto? Nuestro candidato o el candidato que apoyaba al partido, que era Jana Proboste nosotros desde el día cero, 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 cero partimos apoyando al gobierno del presidente Gabriel Boric. Uh -huh así que desde ahí eh, somos parte del proceso vamos a ser una, u, eh, un, unos buenos aliados del gobierno vamos a defender lo, los proyectos vamos a defender el programa y en ese proceso estamos
1: ¿Cuáles son los proyectos que más podrían, para ir terminando ya porque nos quedan poquitos minutos sí, no ¿Cuáles son los proyectos eh, que son a nivel global? Global, entendiéndolo como Chile que más se aplican acá a la región del Maule y a la provincia de Curicó en verdad
6: eh, bueno, yo creo que global, el tema hídrico, lo que acabamos de conversar, yo creo, el, hay un tema nacional también que tiene que ver con seguridad ciudadana, ¿cierto? Uh -huh. Con delincuencia. Hay, hay que, hay que hacer un trabajo profundo en ese proceso, ya, ocupar espacios que, que la delincuencia y el narcotráfico ha ocupado. Hay que volver a instalarse en el proceso, de solucionar ese tema desde, desde los territorios, no con políticas externas. Eso principalmente son los dos ejes que yo creo que el gobierno los va a impulsar. No, nos, vuelvo a insistir, nosotros no tenemos hoy día la, la, la facultad para hablar del eje, de los ejes programáticos del gobierno, se lo vamos a hacer a medida que vamos interiorizando y conociendo más en profundidad el proceso, una vez que se nombre los Ceremia y una serie más de, de otros elementos que tienen que pasar todavía para poder nosotros insertar ese, ese proceso
1: Muchas gracias, delegado. Estábamos conversando con Patricio Correa, delegado presidencial de la provincia de Curicó. Muchísimo Muchas gracias presidente. por venir a Radio Alfomega y acá, como una autónoma, a contarnos. Sí, a sí, contarnos a, a, a <risas> venir aquí. Hablamos con el delegado de que él nos contaba de que va a hacer esto eh, una administración puertas abiertas también, que va a estar en terreno. Y eh, nos contó también esa eh, primicia de que se pretende desaparecer el cargo eh, el cargo designado, por así decirlo, para que sea, de, de cierta forma, elegido por votación popular para el tema de la descentralización y fomentar esto. Y también hablamos harto de la seguridad pública, de los recursos hídricos también. Así que, si usted se perdió alguna parte de esta conversación, puede después escucharla y verla. Va a quedar esto en el Facebook de Radio Alfa Omega, donde también nos puede encontrar.
2: Así es. Muchas gracias, don José Patricio. Que tenga mucha suerte en la ejecución y en, eh, de su cargo que se ha
6: iniciado el día de hoy.
2: y ¿Le gusta la música?
6: Por supuesto. Hoy, muchas gracias por la invitación. ¿eh? Me sentí bro, bastante cómodo. A Sofía, a Julio, gracias por. Y al tío de los controles también. Muchas a gracias. Oscar
2: Vargas, en los controles. Don Oscar Vargas.
6: ¿Te parece si cerramos el bloque con un tema musical?
1: Sí, miro, cuando son las 12 del día con 28 minutos en este programa estamos hablando del cambio de mando, de los cambios que se vienen ahora en materia provincial y como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Y esto suena en Radio El Fomega.
7: superficial Cambio todo cambio Cambia todo cambio. subsiste cambia la planta y se viste de verde en la primavera cambia el pelo que la fiera cambia el cabello el anciano y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño
0: Germania Restaurant Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76 854 más 569 881 1551. 15, Germania Restaurant la esquina de la buena mesa. Banquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones operaciones.mqsa.cl. Teléfono más 56-994-93-441. Alta odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56 9 843 67 Amaco. Servicios ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. 75 2 311 750 Mail ventascuricó Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas ng Fotografía Retratos artísticos, fotografía corporativa y fotografía de producto Consultas al Whatsapp más 569 319 40 798 instagram arroba marcelo gutierrez punto fotografía en radio alfa omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando como una autónoma
1: 12 de la tarde con 36 minutos, las cuatitas ya suenan por el almuerzo porque ya va, estamos cerquita de la una de la tarde, cerquita de terminar el programa del día de hoy también. Estamos en Radio Alfa Omega 106.5 FM en Curicó, en las redes sociales como Alfa Omega y te invitamos también a seguirnos en el Instagram de este espacio que se llama Comuna Autónoma, arroba Comuna Autónoma, puedes encontrarnos, estamos hablando hoy sobre la contingencia del cambio de mando con quien les habla Sofía Larcón y con quien me acompaña Julio Bravo.
2: Y siempre recordar que este programa cuenta con el auspicio de la agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana y
1: En el, el primer bloque hablábamos mucho de mujeres destacadas Y mujeres con un gran currículum Y claramente para revisar la contingencia internacional y la administración pública Estamos con una mujer con un amplio currículum
2: Es un lujo, ah ¿eh? Sí, un lujo nuestra invitada es académica de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca, eh, no solamente eso, ella es docente de Relaciones Internacionales y Análisis de Política Exterior, investigadora del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra, doctoranda en Estudios Americanos en la USACH, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Pontificia en la Universidad Católica y licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Nos acompaña y tenemos el lujo de estar eh, con la compañía telefónica de la profesora Alejandra Márquez Cabrera, quien entendemos que está en línea. Alejandra.
8: Hola, sí. ¿Cómo están todos? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. Bueno, agradecer primero la presentación y la invitación el día de hoy, un día importante, por la contingencia sobre todo.
1: Claro, y eso queremos conversar, porque el cambio de mando no es solo eh, una influencia local, eh, también en muchos medios internacionales Hablan de un tema relacionado, por ejemplo A, a la esperanza, por así decirlo El sentimiento que al menos se ve eh, en, en la prensa internacional De este nuevo presidente de Chile Y para hablar de eso De la influencia en Chile en el extranjero Del extranjero a Chile también eh, Estamos acá con usted Porque, bueno eh, hay una guerra entre Ucrania y Rusia, una crisis de inmigración, calentamiento global. A grandes rasgos, ¿cómo afectan estas cosas a Chile, al Chile actual, al que teníamos también con el presidente Sebastián Piñera?
8: Bueno, es interesante porque efectivamente el escenario internacional, como bien tú dices, presenta distintos factores, distintos temas que el, ya el presidente en ejercicio ha tocado y tocó desde su candidatura en su agenda, eh, sobre todo temas, por ejemplo, medioambientales, como vimos. Sin embargo, ahora afectan otros temas que no estaban considerados, como por ejemplo la crisis eh, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, por ejemplo. Eso también ha obligado a tomar ciertas posturas, lo que el presidente ya en ejercicio ha, ha sido muy tajante en, eso, en ese sentido. Eh, y eso también afecta principalmente lo que se ve a nivel internacional y lo que se ha dicho, eh, ...aparte de este conflicto que, que vemos, ¿no es cierto?, diariamente, lamentablemente... Uh -huh. ...es sobre todo la conexión que va a tener este eh, boris ¿no es cierto?, el presidente boris uh -huh. ...con los líderes latinoamericanos en este momento, esto se pudo ver también... ...con la invitación de ciertos líderes de la región eh, en el cambio de mando... ...y también como una incertidumbre, o quizás cierta certidumbre más que nada con las relaciones quizás que van a cambiar con los próximos gobiernos, con también los países vecinos, y ahí también se relaciona mucho el tema de migración. ¿Por qué? Porque el presidente Boris principalmente ha, ha sostenido relaciones, lo vimos el día de ayer, con los gobiernos eh, de los países vecinos sobre todo por el tema migratorio que es necesaria, tener una política migratoria en coordinación con estos países para frenar el flujo migratorio y que en definitiva, definitiva esta no es una política solamente nacional, sino que también tiene que ser en coordinación regional. Entonces eso yo creo que es un aspecto súper importante a destacar en términos de política exterior, dentro de otros.
1: Alejandra, eh, una pregunta sobre la inmigración, porque la crisis de inmigración no es solamente nacional, es también internacional en, relacionado al tema de que no solo pasa en Chile, sino que pasa en distintos otros lugares. ¿Cómo el presidente Gabriel Boric puede mejorar esto? Porque, de hecho, en el, los discursos de Piñera, en las cuentas públicas de todos los años, la promesa era la misma y al parecer nunca se cumplió.
8: Sí, es difícil. Yo creo que hay que tener un, un factor a considerar sobre las tendencias políticas que se presentan entre los países vecinos con el eh, presidente que nosotros eh, tenemos. En este momento, lo que uno presenta o lo que uno evidencia, y, y ayer fue un mensaje bien importante a nivel de política exterior... Uh -huh esa reunión que sostiene el presidente Boric con los presidentes de la misma o parecida tendencia política con nuestros países vecinos, lo que da a entender que puede existir una mejor coordinación o más viable que las promesas anteriores con estos países vecinos, que se entiendan de mejor hay un mejor diálogo y políticas más concretas en cuanto insisto a la coordinación que se pueden presentar planes concretos que vamos a tener que ir viendo durante este tiempo siendo un tema muy contingente en la actualidad.
1: Claro, y también, eh, bueno, las políticas del presidente Gabriel Boric, ¿pueden cambiar o sostener el impacto de la contingencia internacional?
8: O sea, perfectamente esto es súper volátil. Eh, los factores internacionales a nosotros nos afectan, o sea, me refiero volátil y de una cierta incertidumbre en cuanto a todo, por lo tanto, pueden haber quizás temas que estén en la agenda de gobierno, que puedan tender yo creo que quizás no a cambiar eh, en una totalidad pero sí a adecuarse a los factores internacionales que vengan, sin embargo en términos de política exterior pudimos ver ayer con el cambio de mando, insisto con las reuniones que se sostuvieron los invitados que, que se presentaron al uh -huh. cambio de mando y ya hay una línea que uno puede observar es una línea principalmente que, que pretende eh, sostener el presidente Boric que es un fortalecimiento primero de la política exterior con los vecinos uh -huh. y el Cono sur dada esta congruencia que se ve eh, ideológica de los gobiernos uh -huh. también una generación de una política quizás regional de migración más concreta como bien decías tú, que no se quede solo en promesa y que sea más viable por esta congruencia ideológica eh, principalmente con Perú y Bolivia y por otro lado, algo que también ustedes mencionaban en un principio, que es una integración regional, pero de cara a una crisis también climática y de la sequía. Eh, y esto anima a sostener acuerdos de apoyo mutuo también en una agenda energética. Entonces son temas que se sostuvieron mucho en, en campaña del presidente Boric y que uno puede tender a ver que quizás ahora son más viables e insisto esta congruencia ideológica con los vecinos.
2: Alejandra, y a propósito de esta congruencia, eh, nos encontramos en un momento eh, en que, a ver, el presidente Boric no invitó al presidente Maduro de Venezuela, tampoco el de Nicaragua, menos al de Cuba, al cambio de mando.
3: Uh -huh.
2: Al mismo momento en que eh, hay un acercamiento fuerte de Estados Unidos con Venezuela, ¿eso nos va a complicar un poco la cosa en la relación internacional, en, en el gremio latinoamericano para enfrentar al gran
8: país del norte? O sea, Boris ha sido súper eh, tajante desde un principio en que él condena, ¿no es cierto?, a gobiernos que cometan violaciones de los derechos humanos, eh, y ahí uno quizás puede ver eh, por qué quizás cierta no cercanía, eh, más que nada se mantiene distante, ¿no es cierto?, eh, de, de estos tipos de países donde eh, se considera, y muy, hay algunos presidentes que han sido tajantes al respecto. Eh, sin embargo, eh, el tema de Estados Unidos con Venezuela es algo que uno está todavía en veremos. ¿Sí? Hay un acercamiento en este momento, el gobierno venezolano está evaluando ¿no, cierto, este acercamiento. ¿Sí? Eh, sin embargo, Chile igual sostiene ciertos lazos con Estados Unidos. Yo creo que esto hay que verlo en la medida que se sostenga cierto acercamiento, pero siempre nosotros viendo desde el punto de vista comercial, los lazos comerciales que tenemos con nuestros principales socios, y no creo que esto afecte las relaciones directamente. Ajá. Eh, yo creo que más que nada el presidente en ejercicio y ahora el gobierno que, que toca de turno se va a concentrar principalmente en áreas de cooperación más que generar lazos de enemistad con otros países o que afecten otros conflictos al, al ámbito nacional. Uh
1: -huh. Estamos conversando con Alejandra Márquez, académica de la Escuela de Ciencia Política de Administración Pública de la Universidad de Talca. Esto es como una autónoma en Alfa Omega. Alejandra. ¿Cómo, eh, en lo específico, cómo afecta lo internacional, como lo que conversábamos de estas relaciones que tiene Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric, con el día a día? ¿En qué afecta al ciudadano común y silvestre que está escuchándonos ahora en estos momentos?
8: Sí, yo creo que, que es como un poco lo que vimos ayer. No sé si también ustedes pueden darse cuenta, más que un análisis político, es ver que quizás el, el ciudadano común y corriente... Eh, tiene una, un sentimiento, bueno, el país se, se encontraba muy polarizado y ahora quizás este ciudadano se encuentra como más esperanzado a que la situación eh, no se genere más polarización, eh, que vengan quizás también políticas más de tinte eh, progresista, quizás no esa es la palabra adecuada exactamente al presidente. Pero en definitiva como esta cierta esperanza o, eh, o una mirada más positiva de lo que viene con respecto a todo lo que se vivió anteriormente con el estallido social, etcétera uh -huh. Considerando además que es una figura joven, ¿no es cierto?, que trae ideas también nuevas, con un gabinete también potente en el área femenina, por lo tanto hay distintos cambios y yo creo que el ciudadano común y corriente observa que esto le va a favorecer en términos más que locales en sí, eh, va a traer quizás repercusiones mucho más positivas que un ambiente de polarización que se dio antes. Ajá. En cuanto a los aspectos, yo creo que económicos, y eso hay que evaluarlo porque tenemos un, un contexto internacional que está afectando eso en lo local, eh, pero en el ámbito ya más que nada político yo creo que existe una mirada más positiva con respecto a lo que existía antes. Uh -huh.
2: Alejandra, el el mundo está convulsionado parece ¿no? Eh, de, pasamos de, de una época, unas décadas de bipolaridad a lo que parece ser un, un, un orden internacional que está marcado por un solo y poderoso país, en medio de una guerra de divisas, el precio del trigo se disparó, el precio del petróleo está por las nubes eh, me pregunto Estados Unidos está aislando a Rusia está aislando a China y el próximo año podríamos venderle desde Curicó cerezas por ejemplo a China
8: o sea, yo creo que aquí, más que ver como un solo país, es una transformación de poderes a nivel internacional. Eh, yo creo que hay que tener muy en cuenta estos efectos que son de carácter geopolítico, que no es una sola geopolítica, sino que hay distintas formas de que se pueda generar, pero en definitiva, como para explicar en términos muy simples, son transformaciones de poderes que existen entre estas potencias. Eh, si bien, como bien decía, ha aumentado el precio del petróleo, lo que se ve afectado el ciudadano, todos nosotros el ciudadano común y corriente, ¿no es cierto? También se ha disparado el precio del trigo, eso nos afecta también directamente, pero en términos de potencias a nivel internacional, creo que también hay que mirar obviamente a otros socios comerciales, por ejemplo China, los cuales nosotros sí tenemos lazos comerciales, que ellos lo más seguro es que traten de profundizar y en este contexto, sus relaciones con los otros países, porque también se ven afectados. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar muy atentos a esta incertidumbre, volatilidad que se está presentando a nivel económico, porque puede ser que en un momento el precio de un producto suba, como puede ser que baje en otro momento, y esto nos obliga a ampliar nuestra mirada también de nuestros socios o, incluso, a fortalecerla con los que ya los tenemos pero eso siempre y cuando también, como les digo, en términos geopolíticos se vayan transformando estos cambios de poder entre estas potencias, lo que tenemos que tener muy en cuenta.
1: Alejandra, para, hablar, para finalizar un poquito, que ya se nos está acabando el tiempo, y hablar de administración pública, en la oposición se habla de que el nuevo presidente es muy joven. ¿Cómo puede afectar eso en la administración pública y cuáles son los mitos que usted considera que existen en las proyecciones negativas sobre la administración del nuevo presidente Gabriel Boric?
8: Bueno, yo creo que efectivamente se ha, como tú dices, cuestionado mucho, se ha sacado muchos ese argumento. Eh, yo creo que negativamente lo que se ve es que la, es la falta de experiencia. Eh, frente a estos mitos de la falta de experiencia, yo creo que para poder enfrentarlos eh, va a ser muy importante el tipo de asesores que se tenga, eh, el tipo de, por ejemplo, partidos políticos o personajes, figuras claves que lo apoyen. Eh, tenemos en cierto sentido que tener súper presente las figuras que se presenten ya sea en el gabinete o que vayamos viendo durante todo el proceso porque esto también puede cambiar eh, y también de los partidos que ya también son tradicionales o sea, no solo vemos los nuevos que representa eh, Gabriel Boric, el presidente Boric sino que también los tradicionales y ahí yo creo que puede compensar un poco esta no experiencia que se le acusa eh, con esta también tradición partidista, ¿no es cierto?, y que también lo pueda apoyar, que es una fracción no o sea, no menor. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Alejandra, por esta entrevista y por eh, aclararnos también qué es mito, qué no es mito, quizás también por hacer un análisis de contingencia y sobre todo con argumentos también que vienen desde la academia y que vienen desde tu conocimiento, que es amplio, amplio, muy amplio, así que muchas gracias, Alejandra.
2: Sí, muchísimas gracias, bueno. Alejandra.
8: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan todos una muy buena tarde muy buen fin de semana
1: Muchas gracias, estábamos conversando entonces con Alejandra Márquez, quien es académica de la Escuela de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de Talca hablamos de muchos temas internacionales y sobre todo llevados también a la comunidad local, hablamos de la, de la migración, que es necesario hablar de migración, que se está hablando de migración también sobre todo los cambios que van a venir con este nuevo presidente de la república el mensaje que traje la reunión de Gabriel Boric con eh, coordinar también con otros países, con otros países sobre todo cercanos, latinoamericanos, y en lo político eh, la mirada positiva que tienen eh, muchos ciudadanos y ciudadanas sobre los posibles lazos que vienen también eh, a, a acrecentar las relaciones internacionales de Chile y cómo eso nos afecta también en el día a día.
2: Así es, y estar atento, nos decía la profesora Alejandra Mar, que estar atento a este escenario de incertidumbres, mucha atención con los valores también variables del trigo, del petróleo, que pueden afectar nuestras relaciones comerciales. Y la profesora también, Alejandra Márquez, nos señalaba que en el gobierno de Boris, claro, hay una suerte de dudas sobre la falta de experiencia y que los elementos que van a permitir despejar estas dudas tendrán que ver en relación con los tipos de asesores que se hagan valer, los miembros del gabinete y la asesoría que puedan prestar los partidos políticos tradicionales que parecen estarse integrando de alguna manera al gobierno del presidente Boris. Muchas gracias a doña Alejandra Márquez Cabrero por su interesante aporte nacional e internacional.
1: Sí, así que si quiere repasar también, si algo le quedó, alguna duda, puede hacerlo en el Facebook de Radio Alfa Omega donde va a encontrar este programa completito completito, puede irse al minuto donde quiera ir, porque hoy día hablamos de hartos temas, hartos temas interesantes que tienen que ver con el cambio de mando, analizamos lo que tiene que ver este cambio, porque al final el símbolo en, en, en perspectiva, el símbolo del que hablamos, es que el cambio de mando no fue solo un cambio presidencial sino que fue un hito nacional que significó, en símbolo, la palabra cambio.
2: Mucho cambio, profundos cambios. Parece que se avecinan tiempos muy interesantes.
1: Y vamos a estar hablándolo claramente también acá en Comuna Autónoma, hablamos primero de los símbolos, de la carrera del presidente, hablamos de dónde va a vivir, que va a vivir en el barrio Yungay en comparación a otros presidentes que vivían en vitacura La Reina, Las Condes, uh -huh. también eh, de eh, lo que tiene que ver lo, lo femenino, el movimiento feminista, la reivindicación de la mujer dentro del gobierno del presidente, eh, de los pueblos originarios de todas esas cosas que no nos dijeron, pero que nos está mostrando también eh, en las pocas horas que lleva Gabriel Boric de gobierno también hablamos con Patricio Correa, el delegado presidencial de la provincia de Curicó sobre sí. temas que tienen que ver con qué va a pasar con este cambio de mando pero asociado a Curicó, o sea, uno dice ya hay mucha gente que llega y dice ya, pero no va a pasar nada, no va a cambiar en mi día a día. Le cuento que sí pasan cosas en el día a día dependiendo del gobierno nacional, así que tenemos que analizar y saber, y también queremos informarte a ti, que estás escuchando Radio Alfomega en estos momentos, que cuáles son las cosas que van a cambiar, analizado por expertos y expertas, como lo estábamos haciendo con la contingencia internacional en estos momentos.
2: Así es el delegado pre, eh, provincial, del delegado presidencial de la provincia de Curicó, nos señalaba que sus principales materias tienen que ver con la seguridad pública, la coordinación de los servicios, pero puso relieve la descentralización, tanto así que primera vez que escucha una autoridad de gobierno provincial decir, sabe que yo prefiero que este cargo desaparezca Y quiero que sea un cargo de elección popular
1: También tiene que ver con que El programa del presidente Gabriel Boric Hablaba mucho de la descentralización Y tiene que ver también mucho con sus orígenes Porque él es de Magallanes Él ah, es cierto. una persona nacida y creada en Punta Arenas Al fin y al cabo, que se fue solamente a estudiar a Santiago Entonces, al fin y al cabo Él vivió también el tema del, de Oye, ¿sabes qué? A mi ciudad no llega tal cosa O quizás no tengo muy buenos doctores en mi ciudad Y tengo que ir a otra eh, tendrá que ver mucho con su historia, me imagino yo, no lo sé, es una interpretación personal.
2: Y va muy, guarda muy buena sincronía con lo que está, o las proposiciones que hay en el sistema político territorial en la Convención Constituyente, que precisamente está hablando de territorios, comunas, regiones autónomas.
1: 12 de la tarde con 55 minutos, nosotros ya nos vamos a ir a almorzar por acá, así que eh, lo dejamos en el programa del día de hoy, estuvo escuchando Comuna Autónoma, un eh, programa que es, eh, por así decirlo, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Es un programa que cuenta con el auspicio de la agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana.
2: Así ah, es, es un programa que eh, con este auspicio y este patrocinio promueve el diálogo, el pluralismo y la reflexión crítica en nuestra comuna. Desde aquí, desde Curicó, mirando al mundo, mirando al país. Los tiempos están cambiando. ¿eh?
1: Los tiempos están cambiando y así lo dice para terminar este programa del día de hoy, Bob Dylan The Times They Are Changing, suena en Alfa Omega, chau chau, nos, nos
5: encontramos vemos. después Chau chau If your time is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone or the times they are a-changing I'm writers and critics who prophesize with your pen